1: TuExperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente. ¡Y
0: su equipo!
1: El año pasado los españoles hemos comprado más de un coches. En 2020 el coronavirus está pasando como un ciclón. Las ventas han caído más del 60%. ¡Qué barbaridad! Por otra parte, estamos viviendo tiempos de cambio y es que los fabricantes se reinventan. Poco a poco están abandonando la gasolina y el gasoil para hacer coches eléctricos o coches que funcionan con gas o incluso con combustible de hidrógeno. En paralelo, pues la tecnología está entrando de lleno en los coches para ayudar en la conducción. Hoy, por ejemplo, encontramos vehículos que aparcan solos. O que nos avisan cuando nos entra el sueño al volante. Incluso los hay que nos ayudan a evitar los atascos. Bueno, pues mientras llega ese coche autónomo que conduce solo, los fabricantes investigan para poner lectores de huellas, reconocimiento facial o, por ejemplo, proyecciones de realidad aumentada en el parabrisas. De momento es verdad que los coches ni vuelan ni se conducen solos, pero oye, gracias a los inventos que vienen, nuestros automóviles se van a convertir en espacios más cómodos, más seguros y más silenciosos. Hoy te vamos a hacer un rincón en el asiento del copiloto para enseñarte algunas de estas tecnologías tan nuevas. ¡Arrancamos y buen viaje! Ponte el cinturón de seguridad porque vamos a desvelar los nuevos inventos que están a punto de entrar en los coches del siglo XXI. Ahora las nuevas tecnologías de los coches como lo de Android en la radio eh, viene muy bien porque se te conecta al móvil directamente, ya tienes todas tus apps para la música y es todo más directo, contacto, manos libres y es mucho mejor.
0: Esto de los coches autónomos, la verdad es que no me resulta nada atractivo. Como me gusta bastante conducir, no me gustaría tener que prescindir de eso. Yo no tengo Android Auto porque mi coche no, no tiene eso y mi móvil tampoco da para meterle más, más cositas.
1: Hoy vamos a hablar de todo esto. ¿Con quién? Con David Ritman de Tuexperto.com. ¿Qué tal, David? Hola, Chema. Oye, empezamos con la famosa aplicación Android Auto, que es una plataforma de Google de la empresa americana que convierte tu teléfono, tu móvil o la pantalla de tu coche en un copiloto electrónico. Explícanos ¿Qué es eso de Android Auto y para qué lo quiero?
0: Pues verás, Android Auto se traduce en mapas con indicaciones en el salpicadero, música a la carta, llamadas y mensajes que se pueden dictar con la voz. En pocas palabras, la plataforma esta, Android Auto, lo que nos permite es llevar la experiencia del móvil mientras conducimos, pero ojo, eso sí, sin peligros de distraernos. Lo mejor es que si tienes una pantalla en el salpicadero del coche que es compatible con Android Auto, la puedes conectar al móvil y controlarlo todo desde ahí. Eh, hay otra opción también que sirve para este caso, y es que si no tienes pantalla, puedes colocar el teléfono en el salpicadero, para eso solo hace falta un accesorio, y usas esta plataforma Android Auto directamente desde la pantalla de tu propio móvil. ¡Qué bien! Sí, y básicamente lo que vas a ver es una pantalla muy sencilla de iconos grandes y poquitos iconos con aplicaciones como Google Maps, Spotify, las notificaciones de WhatsApp y, sobre todo, la opción de controlarlo todo con la voz. Para que no te distraigas, vuelvo a repetir, que es súper importante para evitar distracciones con pantallas mientras estás conduciendo.
1: Oye, ¿y cómo podemos instalar este Android Auto en el coche?
0: Si lo vas a usar en el móvil, necesitas que el sistema operativo de tu teléfono del sistema operativo Android sea como mínimo la versión de Android 5 o más avanzada Vamos, que tenga menos de 5 años de antigüedad, que es cuando salió esta versión de Android, para el que no lo sepa. <risa> menos de 5 años el móvil. Eso es. Con lo cual, bueno, pues ca casi todo, salvo que tengas una patata que, que te ha durado muy tanto tiempo, lo normal es que tu móvil sea de 5 años para acá. Y sea compatible, claro que sí. Claro, en ese momento ya es compatible. Y luego solo tienes que bajarle la aplicación, que es una aplicación específica que se llama así Android Auto, te la bajas al móvil y la instalas. Por supuesto, también te hará falta un soporte para colocar el teléfono en el salpicadero del coche mientras lo usas.
1: Sí, pero eso es muy barato, ¿verdad?
0: Sí, eso son piezas de plástico de un estilo o de otro muy baratas y muy fáciles de colocar. ¡Qué bien! La ventaja para la gente que tiene una, una pantalla en el coche es que si es compatible con Android Auto, pues ya está. Solamente tiene que conectar el móvil con un cable y listo. Y además hay que decir que en los últimos tiempos incluso están saliendo ya coches y móviles que tienen que ser compatibles con esta opción de conectarse sin cables, directamente por ondas y sin cables ¡Toma ya! Eso sí, si buscas esto es importante que compruebes que es compatible tanto el coche como el móvil para que pueda funcionar así sin cables, porque todavía a día de hoy son pocos los modelos de coches que funcionen con este sistema y en cuanto a móviles que sean compatibles con el sistema sin cables, pues ahora mismo hay algunos de Google, de los, los llamados Google Pixel y los topes de gama de Samsung, tanto los Galaxy S como los Note, que no sean muy antiguos, que sean recientes. Vale,
1: yo no tengo un móvil tan avanzado ni un coche súper moderno, pero quiero saber si mi coche es compatible con Android Auto normal, el del cable. ¿Eso sí podemos mirarlo en algún sitio?
0: Sí, en ese caso puedes revisar la lista oficial que de hecho la tenemos publicada en un artículo reciente de Tu Experto bueno, yo creo que lo mejor es que la gente si quiere saber exactamente cuál es ese enlace pues que lo busque en la descripción de este podcast, que lo pondremos allí
1: Muy bien, en tuexperto.com en el post de este podcast o en iVoox e lo veréis, el enlacito, muy bien Toma tecnología Estás en el podcast de Chema Lapuente por la que te cagas Las ayudas en carretera son bastante interesantes Tienes ayudas tanto para poblado como en carretera Las de poblado, por ejemplo, te sirven para si se te cruza alguien en un paso de cebra te hace el frenado de, su de emergencia y las de carretera, por si te despistas y te... Si te va el coche un poquito del carril, te rectifica el coche, te dice si te va a adelantar un coche que no hayas visto por el punto muerto, Hemos visto lo que nos ofrece Android Auto y cómo podemos tenerlo en el coche. Oye, pero además de este copiloto electrónico, pues los coches más modernos últimamente vienen con ciertos avances, con tecnologías interesantes. David, háblanos de alguna que te guste.
0: Pues mira, a mí hay una tecnología que me parece muy útil y muy curiosa, que es la que ponen en algunos coches de reconocimiento facial, ¿vale? Como lo de los móviles, que te lee la... Tu cara, tu rostro y en este caso lo usan no solo para desbloquear tu coche, como en los móviles, lo mismo, sino también para detectar en tu cara signos posibles de fatiga o de cansancio. Es decir, que si estás a punto de dar una cabezada al volante, ¡ay Dios mío! el coche es capaz de reconocerlo y avisarte antes de que ocurra, claro. Vamos, que es como tener un copiloto para evitar que te duermas, lo cual a mí me parece una idea brillante.
1: Hombre, no está nada mal, desde luego. Oye, y eso que esta tecnología, pues no es muy nueva, ¿verdad?
0: Sí, de hecho está disponible desde hace años en coches de marcas, vamos a llamarlas top, ya sabes, marcas como Jaguar, Tesla, BMW. Incluso, como curiosidad, eh, contarte que en China ya hay un coche eléctrico llamado XPENG7, que va a usar este reconocimiento facial, pero para otra curiosa función. Para que compres en Aliexpress hay que, hay que reconocer que los chinos a veces tienen o proponen cosas un poquito locas
1: la, la verdad que sí cuando conduzco no tengo nada mejor que hacer que ponerme a mirar cosas en Aliexpress, comprar mientras conduce, están locos los chinos bueno, oye, has hablado de la marca Tesla eh, yo recuerdo que estos son pioneros en todo el lío de los coches autónomos, vamos, en los que se conducen solos, oye, ¿y cómo está el tema ese de los coches autónomos.
0: Pues sí, porque la verdad es que hubo un momento que todo el mundo se volvió loco hablando de este tema de coches autónomos, pero hay que decir que la cosa se ha enfriado un poco. No obstante, hay empresas que siguen trabajando en ello. Ahí está Google con su coche autónomo o Tesla, como decías, pero la realidad es que a día de hoy no hay nada comercial todavía disponible. Y además conviene hacer una puntualización importante. La propia empresa norteamericana, esta Tesla, tiene un modo llamado Autopilot, que ha generado mucha polémica y confusión. Oye, entonces no es
1: un piloto automático como el que nos imaginamos, vamos, que no le podemos dejar que conduzca solo, ¿verdad?
0: No se trata de un piloto automático que nos conduzca solo el coche. Eso de momento, de hecho, está prohibido, para que te hagas una idea. Ah... Oh. Además, hoy se organiza esto de la conducción autónoma en cinco niveles, en función de las ayudas que dan al conductor. Es decir, van del 1 al 5, el nivel 5 es el máximo, ah. y ese es el nivel en el que el coche ya es capaz de conducir solo, lo que todo el mundo entiende como coche autónomo. Pero hoy... Todavía no hemos llegado a esta situación. De hecho, faltan unos años para conseguir esa seguridad total en coches autónomos.
1: O sea que habrá que esperar un poco.
0: Hay que esperar todavía, hay que ser pacientes. El sistema de Tesla no está preparado para cualquier imprevisto en carretera. Por ejemplo, como que el coche de delante frene de golpe... Para que te hagas una idea, el autopilot este de Tesla estaría solo, eh, de esos cinco niveles que te había comentado, está solo en el nivel 2 ah, de ese estándar de conducción autónoma. Es decir, sigues teniendo que estar pendiente en todo momento de la carretera. Aunque el coche tenga cierta autonomía, no puedes relajarte. Eh, aunque te ofrezca buenas ayudas, tienes que seguir con las manos ahí pendientes del volante. Pero la última novedad en este apartado viene de la parte de la legislación, de las leyes.
1: Ah, me imagino que te refieres a un reglamento que aprobó hace poco, eh, creo que fue en junio, las Naciones Unidas sobre el coche autónomo, ¿verdad?
0: Así es. La ONU ha publicado un reglamento que puede retrasar y mucho este coche autónomo total en las carreteras. Es un acuerdo que además han firmado no pocos países, sino 50, y entre ellos está España. Ah, mira. El acuerdo lo que dice es que el coche autónomo, lo que entendemos como autónomo real, ¿vale? Es decir, poder olvidarte del volante, solo podrá tener una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Cuidadín. ¡Qué bárbaro! Se moverá en calles o en carreteras donde no haya ni ciclistas ni viandantes <risa> y, y por si esto fuera poco, la calle, apunta, tendrá que estar protegida con una barrera física entre los dos carriles. Vamos, sinceramente, con tanto requisito te digo que cuando llegue ese coche autónomo, creo que solo lo vamos a ver de momento como sustituto de, ¿sabes? Estos cochecitos de golf donde va la gente para ir de uno y a otro. Porque otra cosa... De verdad, con tantos requisitos
1: lo veo imposible. Hombre, es que esos requisitos son para ir en autopista a 60 por hora. <risa> bueno, ya veremos cómo evoluciona todo este lío con el tiempo. Oye, mientras tanto, David, hablemos de otras tecnologías aplicadas al coche. ¿Qué me dices de una que se ha hablado mucho? La realidad aumentada proyectada sobre el cristal del parabrisas del coche. ¿Qué avances han salido en ese
0: terreno? Pues en eso están trabajando varias empresas, entre ellas Apple, ya sabes, la empresa de la manzana mordida. Y aquí, cuando hablamos de realidad aumentada en el coche, nos referimos a proyectar sobre el cristal parabrisas elementos virtuales uh -huh. enfocados a, en, en ayudar al conductor. Es algo parecido a lo que veíamos en los Pokémon en la pantalla del móvil, vale Pero aquí no, es, no nos vamos a poner a jugar al Pokémon conduciendo. En, el, en este caso, las proyecciones se hacen sobre el propio cristal del parabrisas. Es decir, imagínate que puedes ver, por ejemplo, indicaciones de Google Maps o los mapas de Apple directamente sobre la calle a través del cristal, vale como superpuestos. Puede estar muy bien. Sí, para conseguir esto... Eh, lo que necesitaría el coche El sistema es hasta 30 cámaras de infrarrojos Tuma. Y cámaras 3D con detección de profundidad Y unos cuantos sensores especiales
1: uh -huh. Te refieres a esos sensores Que les llaman LIDAR
0: eh, Lérida, Italia, Dinamarca,
1: América, Roma LIDAR Explícanos qué es eso del LIDAR
0: Pues eso del LIDAR son las siglas En realidad de Laser Imaging Detection and Ranging Toma Básicamente es un sensor láser de infrarrojos capaz de detectar los objetos y la distancia que hay entre, entre ellos o hasta esos objetos vamos, que es un sensor que usan los coches autónomos y que también puedes encontrar en algunas tecnologías de ayuda al aparcamiento, por poner un ejemplo, o sea que se están utilizando ya.
1: De todos modos David, creo que la realidad aumentada en el coche todavía está un poco verde para salir al mercado ¿verdad?
0: Sí, de momento no hay fechas concretas para lanzar estos inventos de hecho estamos todavía como en los primeros pasos, pero oye, se trata de algo que es tarde o temprano llegará
1: El podcast de Chema Lapuente. Manténgase fuera del alcance de los niños. A los niños no les gusta la tecnología. A mí me gustan coche los coches televisivos locos. Pues lo que me gustaría que llevara el coche sería un espejo o un repelente de agua en el parabrisas para la lluvia y un GPS para saber dónde aparcamos. David, hemos hablado de Android Auto, de los coches autónomos, de realidad aumentada en el parabrisas, ¿qué me dices de reducir el ruido en los viajes?
0: Pues en eso está trabajando la empresa norteamericana Bose, los de los sistemas de sonido. Oh, mira. Esta gente quiere llevar el sistema de cancelación de ruido que ya están utilizando desde hace un tiempo en sus auriculares al interior del coche, lo cual me parece una idea fascinante. Pues sí. La idea que tienen es analizar en tiempo real las vibraciones que se producen y que además son las que provocan el ruido al que estamos, por desgracia, acostumbrados a escuchar en el interior del coche. El sistema de ellos, ya te digo, igual que con los auriculares, en cuestión de milisegundos lo que podrían hacer es que sus altavoces del interior del coche emitieran unas ondas de cancelación del ruido, ese ruido concreto que está sonando, y así lo cancelan. En la práctica, ¿en qué se traduce? Pues en que podrías escuchar música o hablar en esos viajes en coche, sin ruidos de fondo. Vamos, una delicia.
1: Ajá, y creo que esto no va a tardar tanto como lo que hemos comentado antes. Va a venir
0: pronto, ¿verdad? Esto sí, esto lo veremos antes. Eh, hemos tenido suerte. Según esta firma, Bose llegará a finales del año que viene. Eso sí, todavía no han desvelado en qué coches lo tendremos.
1: Bueno, no está nada mal. Sin ruido en los viajes. Muy bien. Vamos con más inventos, David. Creo que también existen los faros inteligentes.
0: Sí, en este caso es un invento de la marca Mercedes. La, esta empresa ha creado unos faros inteligentes capaces de proyectar sobre el suelo, delante del coche, distintas figuras. Imagínate proyecta por ejemplo la señal de hielo en caso de que el suelo esté resbaladizo ¿vale? que detecta los neumáticos que el suelo tiene algo de hielo y te ponen ahí delante una señal de hielo para que seas consciente del peligro oh, o cuando estás eh, navegando o sea que quieres saber para dónde tienes que ir pues te puede poner a lo mejor una flecha delante en la calzada para que tú sepas exactamente cuál es la dirección por la que tienes que seguir o incluso que esto también lo veo muy útil marcarte cuál es el ancho del coche sobre la propia carretera Claro que tú no ves dónde acaba tu coche, pero te lo puede poner un, unos, unos centímetros más adelante para que ahí sí lo veas y así sabes si vas a poder pasar por una calle, eh, cuando pasas por un paso estrecho, pues tienes más idea de exactamente de... ...de la dimensión de tu coche, ¿no? Eso es una gran idea, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Para hacer todo esto posible, esta especie de magia... ...estos faros llevan un millón de microreflectores... ...toma... ...cada uno de los cuales se puede controlar de forma separada... ...y todo esto se combina con un buen número luego de sensores... ...de cámaras, para que sepas lo que está ocurriendo en la carretera. Esta tecnología, por si te lo quieres apuntar, se llama Digital Light... Y de momento solo está disponible en la clase S de Sevilla de Mercedes Maybach. Ajá. Echa un poco el freno porque te conozco, ya sé que te estás emocionando. Le he estado echando un vistazo porque digo, me va a preguntar. Me va a preguntar a ver esto en qué se traduce de euros. Pues sí, claro. Pues mira, igual se nos escapa a ti y a mí un poquito del presupuesto y algún que otro oyente también. Estos coches están ahora mismo en torno a un precio de 150.000 euros euros oh, 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 oh. toma
1: toma toma ciento cincuenta mil euros por el coche con el digital light, con la luz digital, ¿no? Que va proyectando cosas. Bueno, no está mal.
0: De momento le decimos mejor a una persona que se salga del coche y nos diga ¡Tira, tira, tira! <ríe> son inventos <ríe> que
1: ahora son muy caros, pero poco a poco se van a ir poniendo en todos los coches más baratos con el
0: tiempo. Como siempre, como todo con la tecnología. Empieza siempre en lo más caro y luego ya se va popularizando poco a poco. Eso es lo bueno. Hoy otro invento. Algunos hablan de la
1: caja negra de los coches. Esto me parece a mí muy raro, ¿eh? Ya te lo digo así, como
0: suena, rarísimo. ¿Te suena raro? Pues cuando te lo describa igual te va a sonar más raro todavía. Pues mira, esto es como lo de los aviones, ¿vale? Es, es algo que de hecho va a ser realidad porque la propia Unión Europea ha mandado que eh, tenga que estar en todos los coches a partir del 2022, que ya no está tan lejos. Toma. Bueno, salvo que pasen cosas así de repente extraordinarias como como este 2020. Esta iniciativa lo que quiere es salvar vidas pero tiene su lado oscuro que yo sé que es el que menos te va a gustar. ¿Qué es lo que quiere Europa? Que a partir de ese año, de ese 2022, los coches conectados que salgan al mercado tengan una caja negra donde quede registrada toda la actividad del vehículo. Esta caja estaría unida a varios sensores, entre ellos algunos, por ejemplo, que te dirán la velocidad a la que va el coche y que podrían advertirte en caso de que te estés pasando del límite de velocidad. De hecho también tendrán que incluir una maquinita para medir la cantidad de alcohol en sangre y que llegaría incluso a bloquear el coche en caso de que lo quieras arrancar con alguna copita de más. O sea, que la Unión Europea le quiere
1: quitar el trabajo a la Guardia Civil con lo majos que son. Me cago en la leche. Pero hombre, o sea que, que tú vas con tu coche y nada más montarte dices, a ver, soplame que si no, no arranco. Exacto. ¡Madre ¡Madre mía! Voy a terminar estresado cada vez que coja las llaves del coche.
0: Bueno, pues para eso también tengo yo solución para ti. Hay una tecnología que no se puede considerar revolucionaria, pero que, oye, puede hacer magia en el asiento trasero de un coche. Eso sí, no para el conductor. Es una tecnología que está ya en gamas como el Audio A8 y se trata de un sistema para, atención, masajearte los pies. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Eso me gusta más! Eso te ha gustado, ¿verdad? ¡Hombre! Sí! Por ejemplo, lo podrían unir con un coche autónomo y ya, vamos... Claro. Tienes el coche que te conduce y el masaje para los pies. Mira, el sistema funciona Quitamos así. Quitamos la caja negra y ponemos el masajeador de pies. Eso es. Me apunto yo también. Mira, del asiento delantero, en lo como funciona el sistema es que se abre un reposapiés... Para que te relajes con las piernas estiradas y empieces a recibir tu masajito. Pip, 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 pi. Toma. Luego tienes incluso opciones que se pueden controlar a través de una pantalla táctil. Y, y he escogido esta gama en concreto del Audio 8 porque también tiene masajes para espalda y cuello, no solo pies, hombre, ya puestos.
1: Bueno, no está mal.
0: Entonces, por si quieres ir haciendo el encargo, eh, que sepas que estos modelos de Audi 8 se encuentran a partir de los 100.000 euros,
1: ¿vale? 100.000 euros, o sea que pro probablemente Donald Trump se lo podrá comprar con el dinero de los contribuyentes, ¿no?
0: Exacto, y algún que otro político más también. Bueno, ¿y qué me dices de algún invento? Para no comernos
1: los atascos.
0: Pues ya tenemos con Google en el móvil un, un navegador que evita muchos atascos, pero hay otras investigaciones que buscan a adaptar nuestra forma de conducir para evitar atascos y adaptarnos a los semáforos. En concreto, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso de, de la gente esta de Ford, que están eh, desarrollando una tecnología que lo que hace es recoger datos en tiempo real de los semáforos y en función de eso adapta luego la velocidad del coche para que no tengas que volver a pararte. O sea, se trata de intentar amortizar tiempo y, y, y energía del coche, ¿no? Un poco, un poco complicado, pero bueno. Sí, es un poco futurista, pero bueno, hay otra tecnología que todavía da un paso más allá y en este caso aprovecha el concepto de coches conectados para que sean los vehículos los que se comuniquen entre sí y de esta forma evitar atascos y además pues hacer como, moverse como una especie de coreografía perfecta, ¿sabes? De ahora tú. Ahora tú, ahora pasa tú, ahora adelanta tú.
1: <risa> es un poco loco. Es como la natación sincronizada, pero todos
0: conduciendo en la calle. Es un poco rarito, Sí, la ¿no? verdad es que sí, suena un poco a eso. Pues esa tecnología, por si alguien quiere saber cómo se llama, eh, tiene el nombre de V2V. Y lo que hace es usar un sistema de comunicación sin cables. Es como una especie de, de wifi. Para que los coches entre sí se pongan a hablar y a decir tú por dónde vas y tú por dónde vas, eh, y ahí ya todos súper coordinados, en haciendo un baile. La repanocha.
1: ¿Qué te gusta más, la tecnología o el ratón Mickey? A mí me gusta el olvido de YouTube de Dios. A mí me gustan las flores y los pájaros. Que tenga seguridad
0: en el coche, la tecnología, pues es importante. Porque si puede salvar vida, bienvenido sea.
1: Ayudas de viva voz con Android Auto, masajes en los pies, cajas negras en el coche o reconocimiento facial para avisarte si te estás quedando dormido al volante. La verdad es que la tecnología en los coches avanza a buen paso para hacernos los viajes más rápidos, más cómodos y más seguros. Por nuestra parte, pues hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible pues gracias a don José Antonio Hernández que nos ilumina en el tema del control técnico. Víctor Mancirova el ruso de tuexperto.com ha estado con el guión y David Ritman al micrófono. Te recuerdo que puedes escucharnos cada semana y comentar en las plataformas iVoox, e Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí en el mismo sitio, en el podcast de Chema La Puente, un programa donde la tecnología... es fácil.